0: Amém, amém, querido seja bem-vindo, seja bem-vinda eu queria aproveitar também que eu vi algumas caras novas é, quem, quem está aqui, está nos visitando nessa noite, vem aqui pela primeira, segunda vez Levanta a sua mão aí, quem? Lá no final tem alguém? Tem aqui na frente Eu queria que você ficasse de pé só para a gente saber quem é você Cadê? Irmão, eu queria que você chegasse nele. Oi Laura, você está aqui hoje, seja bem-vinda Marcela, claro Ô, nós vamos montar um time aqui, queridos. Cadê os homens aqui? Olha? Qual é o seu nome? Ô Caio, seja bem-vindo, queridão. Tem alguém lá no fundo? Eu vou. Dá pra... Eu acho que o time é forte, hein? Time... Nós já temos técnico. Você vai jogar, Bárbara? E aí, Bruno? Tá bom? Fez boa viagem? Chegou em paz? Graças a Deus, que bom Querido, seja bem-vindo, você que nos visita Você, sinta-se em casa né, Sinta-se bem, nós amamos você sente conhecer, ainda mais quando a gente conhecer Vai ser mais forte ainda o negócio, né? É forte, né Bruno, É forte aqui, o negócio é forte Querido, Deus te abençoe é, eu É interessante notar, eu tenho falado isso muito aqui, eu quero eu quero repetir para trazer você a esse entendimento precisamos de entendimento eu tenho dito isso aqui bastante, muitas vezes né? nós precisamos entender o que está acontecendo para que o nosso posicionamento seja mais eficaz sim ou não, irmão? você precisa entender o que está acontecendo na sua casa na sua família, no seu trabalho para que você se posicione de forma correta eu tenho dito aqui que muitas vezes a falta de entendimento ela vai produzir erros de posicionamento sim ou não? Amém ou não? Vocês já estão comigo ou ainda não? Eu, eu preciso de, Eles falam que eu preciso de três minutos Até que, até que o público entenda que eu já cheguei aqui é? Ele fala assim Só que isso é na minha geração, né? Eu não sei qual que é a geração de eu. Qual que é, Angela? É mais, é mais tempo, Rebeca? Um cinco? Eu, eu tô com calma, gente Eu espero vocês chegarem Todos chegaram aqui já não? Chegaram aqui? Todos estão aqui? Quer que eu toque um violão, alguma coisa? Não precisa Quer, Amanda? Se eu tocar, Amanda canta você canta Amanda, então vem cá, vem cá João, é agora, vem cá João, vem cá, pode vir então Amanda, não calma, calma gente, não precisa gerar também não, queridos todos comigo aqui, não vai demorar muito, mas é importante o que eu estou dizendo, vai abençoar a sua vida, é importante que você mesmo jovem, Tenha essa, esse entendimento, essa maturidade De compreender as coisas Quanto melhor for a sua capacidade de ler o ambiente Melhor a sua capacidade de ler o ambiente Melhor vai ser a sua capacidade de se posicionar em Deus Quando você escuta Deus, você deve se posicionar É interessante notar o que está acontecendo conosco, jovem Escute Entenda o que está acontecendo Você precisa ler o que está acontecendo na IMC Ler o que está acontecendo na rede Plug no nosso coração é interessante que todas as vezes que Deus adentra a história de alguém Deus fala com alguém Deus se revela a alguém Deus gera um impacto na pessoa e Deus está gerando alguns impactos aqui dentro tem pessoas que estão recebendo uma, uma reorganização de vida um realinhamento isso acontece quando o Espírito Santo ele fala conosco Ele gera, Ele gera, ele, ele, ele mexe com a gente Ele mexe com as estruturas ele, ele, ele começa a falar assim: olha, isso aqui não dá para fazer, isso aqui pode fazer, isso aqui aumenta, isso aqui vai. É assim que Deus faz, ele, ele começa a reorganizar pensamentos entendimento, é isso que Deus faz. Eu tenho conversado com pessoas, a Raquel deu o testemunho. Raquel está aí, Alinhares? Cadê a Raquel? Está aí, né? Não é isso que, é que nós conversamos? Mas não foi só com a Raquel, não. Parece que Deus ele começa a, a criar, ele, ele reorganiza as prioridades, coisas que eram muito prioritárias quando Deus entra e Ele impacta, Ele fala, meu Deus, isso não tem tanto valor assim e outras coisas que a gente não dava tanto valor, quando Deus fala, começa a ter valor está me entendendo? vocês estão entendendo o que eu estou falando? é assim que Deus faz, Ele vai nos repriorizando por que, que Deus faz isso? pelo simples fato de nos amar e, e, e saber que a gente precisa entender para fazer boas semeaduras porque o que você semeia, você é o que querido? você colhe então se você estiver se posicionando errado e tomando, e tomando atitudes erradas e se, comporta, se comportando de forma errada você vai colher frutos ruins, alguém tem dúvida disso? não quem planta, quem, quem semeia é, uma semente de laranja vai colher o que quando a árvore crescer? laranja quem, quem vai plantar uma um, um acerola vai colher uma acerola a vida é assim também. Você planta coisas. Hoje, vocês que são mais jovens ainda, vocês estão semeando demais. É muita semeadura. Vocês estão com muitas semeaduras lançando. Vocês têm uma vida inteira pela frente, muita vida. E vocês precisam aprender que é, é que a semeadora é importante. E a, o, o básico é o impacto de Deus. Ele tem um propósito muito claro. O impacto de Deus na sua vida é transformar a gente, viu? quando Deus impacta o nosso coração, quando o Espírito Santo, Ele, parece que Ele entra em, algumas, em alguns momentos da nossa vida foi assim comigo, é, é, em alguns momentos parece que você vive o feijão com arroz sabe o feijão com arroz? acordar, ir para a escola, ir para o trabalho, é o feijão com arroz, você faz o básico mas em alguns momentos Deus entra e Ele fala, está na hora de mudar, muda não vai ficar desse jeito, tem algo novo que eu quero que você vivencie é assim que Deus faz, Ele, puf, olha, muda não somente é, é, te reconduzindo ao caminho muitas vezes é isso você está fora do caminho e Deus vem e te traz para o caminho isso acontece outras vezes nem tanto outras vezes você está andando no caminho mas Deus precisa gerar uma unção nova para você fazer, você fazer coisas novas para Ele em nome dEle está me entendendo igreja? é assim que funciona e Deus está fazendo isso aqui né? tem pessoas que estão dispostas até abrir mão né? do, do emprego e estão querendo chutar o, o pau da barraca mas o ponto é o que, é, o que está acontecendo? Entenda. Porque aquilo que é celestial, aquilo que é de Deus, está ganhando espaço, está avançando dentro da gente, para que aquilo que é terreno, que é abalável, dê espaço. É isso que funciona, é só isso, queridos. E se você entender isso, você entendeu tudo. Quando Deus nos impacta, aquilo que é celestial vai ganhando espaço dentro da gente e vai abalando as coisas terrenas, aquilo que é sem valor aquilo que é pecado, sem valor pecado né, é pesos que nós carregamos que são desnecessários que não é para carregar e também abala coisas de menor valor que não são pecado ou peso mas são coisas que Deus não te mandou fazer e não te mandou preocupar e não, não te mandou experimentar para com isso é isso que Deus faz, Ele vai mexendo com a nossa estrutura ou seja o que aconteceu no acampamento né, conosco, muitos dando testemunho ele vai gerar em nós algumas coisas Uma coisa que eu quero falar nessa noite é a mudança de agenda está muito forte no meu coração Eu tenho conversado com algumas pessoas no particular Eu tinha uma agenda Imagina que eu tenho uma agenda antes do momento que Deus falou comigo Que Deus mexeu com a minha estrutura Isso aqui é um caderno, mas entenda que é uma agenda, tá? Então nessa agenda tem a minha história Tem o que eu faço, como eu acordo, como eu me comporto É a minha agenda, está aqui, olha, é a minha agenda Acordei, dormi O quanto tempo que eu gasto com a palavra de Deus Que eu gasto orando É a minha agenda, sou eu Está aqui, estampada a minha agenda Quando Deus entra Uma das coisas que Deus quer fazer é mudar a nossa agenda Ok? Não é, a de, não é a marca da agenda não, tá gente? Pode ser a mesma agenda Ele quer mudar a nossa agenda Ele quer mudar a co, o que você faz E muitas vezes como você faz Então Ele, ele vem, Ele fala conosco E fala assim, olha Aquilo que outrora você estava fazendo e a forma que você estava se comportando, não, tem algo para mudar aqui, está entendendo? então ele quer uma mudança de agenda, qual o erro? se nós não mudarmos a agenda, se você não mudar a sua agenda, depois do impacto de Deus, você não vai colher aquilo que Deus quer que você colha eu vou repetir aqui se você mesmo impactado por Deus Deus falou com você, ai meu Deus, Deus falou comigo como, ai eu chorei e o Espírito falou, se revelou a mim e Deus falou sobre tantas coisas se você depois do impacto, tiver uma agenda e depois você voltar para a mesma agenda não significou nada aquilo que você recebeu é se perder por quê? porque você vai colher os mesmos frutos da agenda anterior você não mudou a agenda então, daqui a pouco, você que foi aquecido por Deus, nossa, Deus falou tanto comigo, aquilo se perde. Vem, vem uma onda, né? Você escreveu na, na areia, né? Você viu na areia, Deus, eu te amo. Aí vem a onda, vem, apagou, acabou. Você parou de escrever. Então, o que tem que fazer? Eu tinha uma agenda, eu vou falar sobre isso essa noite. Deus falou comigo, eu tenho que mudar a agenda. Alguma coisa tem que mudar porque na prática Deus quer transformar o nosso coração, então alguma coisa tem que mudar, não é tudo também, mas alguma coisa tem que mudar, por quê? Porque Ele está nos conduzindo para um, para um alvo que é dEle, que é nos aproximarmos dEle, é isso que Deus está fazendo, sem segredos, quem estava na classe hoje, nós falamos sobre isso, e a gente estava comentando sobre esse impacto, né? da salvação de Cristo e ele querendo nos aproximar dele Jesus fez isso né Jesus morreu para nos aproximar de Deus muito bem eu poderia até falar assim ô oh, Léo mas você não podia ajudar a gente não pode ser uma, uma, uma palavra mágica né para mudança tipo assim Shazam você sabe o que é Shazam gente? não tem ideia né você sabe João? Eu, nem eu sei o que é Shazam gente quem falava Shazam? quem? é um super herói mas qual que é o super herói gente? Eu, é o Shazam então é o Shazam. E ele gritava, não gritava? Então você, Shazam, e a coisa acontecia. Eu queria falar assim: que a vida com Deus pudesse ser igual a lâmpada do mágico, você esfrega, você faz três pedidos, está resolvido o problema. Queridos, vida com Deus não é assim. Eu queria que fosse, eu queria mesmo, estou sendo sincero. Eu queria poder falar assim, queridos: a vida com Deus é fácil e é um instalar de Deus e tudo vai resolver. Não. Existe um exercício, existe uma caminhada, uma trajetória você precisa caminhar, você precisa andar, você precisa exercitar isso Você precisa mudar a sua agenda Coisas que você fazia, você tem que parar de fazer Coisas que você não fazia, você tem que começar a fazer Eu estava conversando com alguém, não lembro quem, essa semana E aí, é, os fundamentos de Deus, eles são elementares, meu caro Watson Alguém sabe o que eu falei, gente? Você sabe disso também? São elementares e são imutáveis você quer três coisas Que você deve acrescentar na sua agenda Três coisas Acrescentar e ampliar Você vai levar isso para a sua vida Você vai levar isso aos 13, aos 16 Aos 20, aos 25 Aos 50, aos 80 E, e depois Só Deus sabe Palavra, oração e comunhão Tem que estar na sua história Se palavra de Deus Tempo de oração e comunhão não estiverem presentes na sua agenda Você, vai, você não vai colher tudo aquilo que Deus tem preparado para você Está claro? Palavra de Deus, oração Esse tripé, tem muitas coisas por trás disso, né gente? Mas esse tripé simples, ele tem que fazer parte da sua agenda Você deve sim é, investir tempo, não é gastar não Investir tempo com a palavra de Deus, com o estudo bíblico com a leitura da Bíblia, tem que fazer parte da sua história, tem que ler, por quê? Porque é alimento, é palavra, tempo de oração com Deus, tempo de conversar com Deus, ah, pastor, eu não sei, eu não sei falar com Deus, não, não se preocupe com isso, não é uma liturgia, é uma conversa, é uma troca de ideia com o pai, Deus, olha, eu não sei nem orar como convém, mas eu estou aqui para dizer algumas coisas, o pessoal falou que tem que fazer, então eu estou fazendo, fecha seu quarto, fala, Deus, olha, eu, eu não sei o que fazer, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou alegre, obrigado É isso, precisa fazer parte da sua história Comunhão com os irmãos, é isso Eu te abençoo, você me abençoa Eu oro pela sua causa, você ora pela minha causa Você me dá um conselho, eu te dou um conselho Está entendendo, querido? Isso tem que fazer parte da sua agenda Se não faz parte da sua agenda, você vai falhar não. na sua trajetória Em algum momento, alguma falha Grande falha ou pequena falha? Não sei. Alguma, alguma coisa você vai falar. Você está preocupado com grande e pequeno? Eu tenho certeza que não. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 6, é um texto muito conhecido. Olha como é que a palavra de Deus fala sobre, a, sobre as escrituras. Colossenses 3, logo depois de Filipenses. Ô, Léo, você me ajuda, Léo, a participar aqui? Olha só. Colossenses 3, 16 fala assim: ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo habite, é habitar quanto gente, é habitar pouco ou muito, o que vocês acham, o que é ricamente? o que o texto está dizendo, habite, o que é habitar ricamente a palavra? pode falar, eu estou perguntando mesmo, oi? Abundantemente, ricamente e é abundantemente, então a palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, olha a igreja de Colosso, habite na sua vida, muita palavra, muita, ricamente, a palavra de Cristo tem que habitar. Aí a pergunta: Por que, que a palavra de Deus tem que. Por que isso? Por que, que a palavra de Deus tem que habitar muito no nosso coração? Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Porque a religião? Não, não é por causa de religião. Por quê, querido? Porque você vai reagir à vida mediante aquilo que está dentro de você. Ok? Você reage à sua vida mediante aquilo que é forte aqui dentro então se a palavra de Deus não é forte, você vai reagir à vida pelo que é forte, então tem pessoas que são muito iradas, você conhece alguém irado assim? então ela tem muita ira no coração, você percebe isso, e você sabe que é, é só mexer, no, é pisar no calinho que a pessoa já se ira, por quê? está dentro dela, agora se a palavra de Deus habitar aqui dentro, você reage a vida pelo que está forte aqui dentro, palavra, você precisa de palavra, estou te convencendo querido, pela... Estou tá te ajudando aqui. <risos> o que mais você precisa? Você precisa de oração, como eu falei. Efésios 6, 18. Eu tô querendo falar só da. In... Eu, não tô... eu não vim pregar sobre esse assunto especificamente, não. Mas eu quero que você veja na Bíblia como... quão intenso é o que eu estou dizendo. A palavra que tem que habitar é ricamente, é em abundância, é muito. Efésios 6, no verso 18, fala assim: olha, é sobre oração com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, é para orar quando gente? Está ali? É para orar é, só no sábado? É para você orar só na, no acampamento da igreja? É para você orar só uh, na célula? Não, está dizendo aqui, olha, você deve orar em todo tempo, então, palavra ricamente, oração em todo tempo, isso vai te ajudar, querido, vai te ajudar, irmão, a se manter no propósito, firme no propósito que Deus tem para você. Não vou falar sobre comunhão, não, mas eu tenho certeza que você já sabe sobre isso. Ou seja, Deus nos dá alimento, que é a palavra, Ele nos dá instrução. Por que, que eu preciso de alimento e instrução? Para viver bem no meu dia, você precisa de alimento e instrução, para tomar decisão, para não fazer bobagem. Eles falam que os jovens são inconsequentes Não é isso que eles falam da gente? Eu, também, eu sou jovem, né gente? Eles falam que a gente é muito inconsequente, Bruna Essa turma de jovem inconsequente O que, que vai te fazer ser menos inconsequente? Palavra, instrução, oração, entendimento Deus, eu não quero ser inconsequente Porque eu não quero tomar decisões erradas Eu preciso da palavra de Deus E além disso eu preciso, como eu falei no acampamento, acho que alguém comentou, foi a Bia né Bia, lá na sala a Bia comentou comigo, Gálatas 5.16 fala de uma luta que tem dentro de você aí, Gálatas 5.16 fala que a carne milita contra o Espírito, Gálatas 5.17, 16, digo porém, tá, tá aí Léo, digo porém, Andai no Espírito E jamais satisfareis as concupiscências da carne né? Os desejos da carne A força da carne A força da vontade Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja o vosso querer Está entendendo que há uma luta aí? Olha, a carne e o Espírito estão em luta Você entende que tem uma luta dentro de você? Tá aí dentro de uma luta né? Uma guerra aqui dentro Se você... Não, não alimentar o exército correto, você vai ter vitória errada, porque se é uma guerra entre a carne e o espírito, está aqui dentro, dentro de você, se você não alimenta o exército certo, com a palavra de Deus, opa, caiu tudo, gente, caiu tudo, não preocupa não, preocupa, não, é só papel, viu, não tem, não tem ninguém, ninguém machucou, tá bom? Só papel se você não alimenta direito aqui, você perde a guerra, está entendendo jovem? muitos jovens estão perdendo a guerra, por quê? porque o exército celestial está enfraquecido, não tem palavra, não tem oração, não tem meditação, não tem comunhão e o exército, eu estou chamando de exército, da carne está forte, porque você está se alimentando e alimentando a sua carne está forte, e o alimento da carne deixa a carne mais forte então, como é que eu alimento a carne? Pelas conversas que você tem. Se a sua conversa não é uma conversa abençoada, ela alimenta a sua carne. E nós precisamos alimentar o nosso espírito né, com as coisas celestiais. Vocês estão entendendo, querido? Estão entendendo? Você precisa alimentar o seu espírito para que você seja forte na hora da guerra, na hora da luta. Porque você não você vai decidir errado, está entendendo? Você vai escolher errado. A luta é grande, a luta é forte. Você precisa de Deus, amém? Muito bem, quero caminhar mais um pouquinho aqui Existem dois, dois exemplos Bíblicos Eu quero terminar falando desses dois exemplos São muito fortes a respeito de Jesus Cristo Jesus ele, em um certo momento ele chama um amigo Um amigo dele de diabo, de satanás E outra vez ele chama alguém que trai de amigo Isso aconteceu na palavra de Deus Certa vez foi em Mateus no capítulo 16 Jesus chega, é interessante esse texto porque um pouquinho antes o Pedro, Jesus estava conversando com eles e Pedro dá uma resposta bíblica, uma resposta abençoadora, uma resposta poderosa, viva Jesus chega para eles e fala assim, olha, o que dizem que eu sou? que as pessoas estão dizendo, Jesus o Senhor é isso, é aquilo outro, quem que é o filho do homem? e aí ele pergunta para os discípulos, discípulos Jesus está falando, o que vocês dizem que eu sou? e Pedro, né, ele é bem impetuoso ele é o primeiro a levantar a mão e fala assim eu quero responder Jesus, pois não, pode falar Pedro ele falou assim, ó, tu és o Cristo o Filho de Deus vivo e aí ele chega assim, ó, e Jesus fala bem-aventurado é Simão Barjona é o Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu então Pedro deu uma dentro ele deu uma adentraça ele deve ter ficado todo orgulhoso, né João? imagina João, ele tentou assim e falou assim está é, vendo João, está vendo Tiago? foi Deus que me revelou, viu? desculpa aí, mas não foi carne nem sangue, foi Ele que falou, que não foi carne nem sangue, então ou seja, ele, tava, ele deu uma palavra boa, no capítulo 16, no verso 17, e aí nessa hora Jesus começa a falar assim, irmãos, eu preciso dizer uma coisa, olha o verso 21, está no mesmo contexto, Ele chega e fala assim, olha, é, eu, vou, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas eu preciso ser morto eu preciso ressuscitar ao terceiro dia Jesus estava falando o que ia acontecer depois, chega Pedro e fala assim vem cá chamou Jesus à parte, né? ele é muito bondoso vem cá, Pedro, Pedro chamou Jesus vem cá Jesus, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa para você Jesus, vem cá vem cá, aqui ó é só entre nós, Tá Jesus aqui, olha eu vou ler aqui, ó. é o seguinte tem compaixão de ti é... Não vai acontecer isso com você não tá fica tranquilo você vai sofrendo vai mãe eu nem ressuscitar falar pedro falando pode obrigado né? Querido, Jesus chega para Pedro e fala assim ó Pedro arreda-te Satanás porque tu tu és pedra de tropeço tu não cogitas das coisas de Deus mas das coisas dos Pedro tinha acabado de dar uma dentro com Deus deu uma dentro tu és Cristo Filho de Deus vivo Jesus falou assim, ó, não foi carne nem sangue te revelado, passou um pouquinho Pedro falou, ele estava orgulhoso né? Ele estava se sentindo bem, ele falou Jesus, não, o senhor é um cara bacana O senhor não vai morrer Ou seja, o amigo Foi questionado ali na lata Por quê? Porque ali Pedro estava fazendo algo Pedro estava Questionando o propósito de Jesus Estava impedindo Jesus de ir para a cruz Jesus, você não vai morrer, você não vai para a cruz Chegou mais para frente, é uma loucura, gente. Jesus, Jesus ele, umas, ele fala umas coisas que a gente não entende mesmo, não. Mateus no capítulo 26, Jesus vai no Getsêmani e começa a orar: Deus, se possível, passa de mim esse carro, mas seja feita a sua vontade. Ele está orando e lá no meio dos discípulos vieram, veio Judas, os sacerdotes e os soldados para prenderem Jesus e para matarem Jesus. Lá no verso 20. lá no capítulo 26. E aí, no 47 fala assim, ó Falando ele ainda, eis que chegou Judas, um dos doze E com ele grande turba, com espadas e porretes Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo Ora, o traidor de tinha dado este sinal Aquele a é quem eu beijar, este é esse, prendeio E logo aproximou-se de Jesus E disse, salve mestre E o beijou, vem cá Aline, eles estão beijando Aline é, mas eu tenho que, eu tenho que continuar o, o, o teatro aqui. Dê um beijo no rosto dela. Pessoal. Sabe o que, que ele falou? É bonitinho, né, gente? Pode sentar ali, não se passa vergonha. Aí, sabe o que, que Jesus fez, gente? Ele chegou para Judas e falou assim: Olha, amigo, para que vieste? Jesus já sabia que Judas tinha traído ele, que ia ser o traidor. Na ceia, ele falou, Judas vai fazer o que você tem que fazer Vai lá Judas, pode ir E Judas vem, dá um beijo a Jesus e ele fala, amigo Sabe por que querido, Jesus chamou ele de amigo? Porque ali naquele episódio, Judas estava ajudando a Jesus no seu propósito Levando a Jesus para a cruz Está entendendo a analogia? Querido, nós precisamos de amigos assim Amigos que nos levam para a cruz Ô Léo, eu nunca ouvi falar sobre cruz, deixa eu te ajudar É amigos que nos levam para renunciar a nossa própria vida Amigos que nos levam para mudar de vida Amigos que nos levam para andar com Deus É isso que nós precisamos, precisamos de pessoas que nos ajudam a acertar Você que, você que namora, moça Se o seu namorado não te leva para a cruz Não te ajuda a encontrar Deus, não te ajuda a caminhar com Deus Reavalie seu namoro numa boa, sem estresse é, 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 Rapaz, namorado Se a sua namorada, se ela não te leva para a cruz Se ela não te leva a renunciar a sua vida A se aproximar de Deus, a amar a Deus Reavalie o seu namorado agora, né? Reavalie o seu namorado Vocês que têm amigos, escute Se o seu ciclo de amizade Não, mas ele é muito amigo, ele é um amigão, ele é um cara bacana se Ele não te ajuda a cumprir o propósito de Deus, reavalie os seus amigos, se os seus ciclo no colégio, no trabalho, não estão te ajudando a seguir uma carreira de Deus, reavalie, Jesus chega e fala para Pedro, Pedro ó, arreda de mim Satanás, porque você não cogita as coisas Deus, dos homens, você não está entendendo nada Pedro, eu tenho um propósito, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu preciso fazer isso, Deus me chamou para fazer isso, e ele chega para Judas, que ia matar e fala, vem cá meu amigo, por que vieste amigo? Nós precisamos de bons amigos, pessoas que nos ajudam a andar no projeto de Deus, no propósito, você está me entendendo querido? Você está me entendendo aí? Reavalia a sua história, muda a agenda, nós precisamos dia após dia reavaliar a nossa agenda, reavaliar a nossa história, para quê? Para que a gente não caia em ciladas, para que a gente não caia em ciladas, Abacuque capítulo 2 verso 14 Eu estou terminando esse último versículo Abacuque 2 14 Põe aí Léo Eu quero terminar com esse texto Abacuque 2 14 E eu vou passar um vídeo, tá Léo? Ele, ele funciona? Beleza Abacuque 2 14 Fala assim, olha Pois a terra se encherá do conhecimento Abacuque estava profetizando A respeito de Jesus Cristo, a respeito da nossa vida Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Queridos, não falta glória do Senhor Isaías também falou, toda a terra está cheia da glória Mas a, o que está faltando é conhecimento da glória Léo, volta ali Léo O que falta é o conhecimento da glória Se você soubesse, querido, o que você carrega Se você soubesse o que você carrega Você não ia ficar mendigando coisas menores Viu? O que está faltando para você e para mim muitas vezes É o conhecimento da glória, não é a glória Se você soubesse o que você carrega Se você soubesse o propósito de Deus para a sua vida se você soubesse chamado de Deus, você não ia ficar mendigando, você não ia ficar correndo atrás de coisas menores, coisas pecadas, te, coisas terrenas e passageiras, muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós queremos que o mundo mude, mas na verdade nós precisamos apenas mudar a nossa ótica, para ver o mundo, quando você tiver a ótica certa, a lente certa, para as coisas do mundo, você vai se posicionar corretamente, amém queridos? Léo, eu queria passar um, um vídeo, eu estou terminando, podemos passar esse vídeo, Léo? Esse vídeo, Bruna, eu vou passar para vocês, vocês vão gostar. Quem, no CFM, quem chegou atrasado no sábado vai poder ver de novo, quem já viu vai ver de novo. Amanhã, quem estiver na minha sala de manhã vai ver de novo. Mas eu, que eu sei que tem muita gente que não estará no CFM amanhã. Eu queria passar esse vídeo, são quatro minutos, mas é um vídeo que fala mais ou menos sobre esse processo. Né, da queda... Da criação de Deus de uma forma bem legal na queda e no resgate de Deus para a nossa vida. Amém? Podemos passar, Léo? Ele está em inglês, mas tem legenda.
1: You look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe. And you. I gave you your personality. I made you pure. Complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. fill the void, but nothing works. It just kills you faster, and it separates us more and more. destroyed, but to know me. So I became one of you a fragile creation. I was tempted. but I never sinned. I came to save you. You have so many sins and they have a cost. Someone has to die. then. Will you follow me.
0: bacana né querido pode acender léo irmãos esse esse, esse vídeo é, é grande né mas em algum momento ele fala assim então de então e aí foi o que eu falei queridos jesus está buscando reconstruir a nossa história você entende que ele está nós estamos num processo de reconstrução da história Jesus está, ele entra na nossa história e Ele quer reconstruir na sua vida Por isso que Ele demanda mudança de comportamento Por isso que Ele demanda de nós mudanças de entendimento Mudanças de escolhas, mudanças de decisões Porque Ele está querendo reconstruir coisas Se toda a sua história e o que você é hoje Da forma que você vive hoje E as decisões que você toma hoje Te fazem mal, te afastam de Deus, te fazem sofrer O que, que Deus quer fazer? Ele entra no meio dessa história E Ele quer te reconduzir, igreja Está vendo, jovem? Ele quer reconduzir você Ele quer reconduzir, Ele quer dizer Olha, de deixa eu entrar na sua história E reconstruir você e, e aquilo que muitas vezes Nós queremos preencher por causa da nossa carência Muitas vezes somos muito carentes né? Somos muito carentes E queremos preencher a carência com tantas coisas Jesus quer dizer assim Olha, preencha a sua carência comigo E não, vai estar tá tudo certo para você se preencha comigo, me permita preencher o seu interior E as coisas vão acontecer E é isso que ele fala, ele quer construir e carregar Ele quer, ele quer dia a dia ir mudando a nossa agenda né? Mudando a agenda e as decisões que a gente toma Eu queria orar por você nessa noite Antes da gente fazer algumas coisas no final Eu queria poder abençoar você Peça seus olhos aí Talvez você veio aqui essa noite E está tão atribulado como esse vídeo comentou você tem tomado decisões erradas. Você está claro, né? De alguma forma, o Espírito te falou: olha, eu tenho decidido errado. Eu tenho feito escolhas que não são abençoadoras. Talvez nessa noite você entendeu: olha, eu tenho semeado coisas ruins porque eu estou colhendo coisas ruins. Talvez nessa noite está ficando claro para você: olha, eu tenho feito isso. Deus, eu tenho. Eu tenho errado nos comportamentos, errado nas escolhas eu tenho errado nas atitudes e eu tô, estou tô recebendo na minha própria vida aquilo que eu mesmo estou semeando eu queria orar por você nessa noite, para que Deus pudesse te ajudar nesse processo, de reconduzir você a Ele né? de, de te ajudar nesse processo de, de refazer a sua agenda, nós não conseguimos refazer a agenda sozinho não, Deus precisa entrar, ensinar a gente colocar a gente no colo, falar olha, então para com isso, isso não está legal e, e faz isso Deus precisa adentrar a nossa história para nos reconduzir eu queria orar por você, tem alguém aqui nessa noite que gostaria de uma oração nesse sentido olha pastor, eu gostaria sim eu, estou, eu sinto que eu estou sofrendo eu estou colhendo coisas que eu não deveria colher mas eu entendo que eu estou colhendo coisas porque eu estou semeando eu estou tomando decisões erradas tem alguém, levanta a sua mão Você tá aí, só, Olha, eu preciso, tem alguém aqui pastor, eu preciso de oração nesse sentido sim, tem mais alguém pode levantar, olha eu tenho, Deus eu estou, eu, eu, eu tenho certeza, que em algumas áreas da minha vida, eu não estou sabendo decidir bem, eu não estou fazendo boas escolhas, a minha agenda não está favorável, amém, vem aqui na frente, você que veio, você que levantou a mão, vem cá, eu quero orar para você, vem cá, pode vir sem vergonha, pode vir cá, eu quero, eu quero orar por você, eu quero, que, eu quero que as pessoas sejam acompanhadas, como a gente sempre faz, eu quero pessoas acompanhadas aqui, sempre acompanhadas, sempre, Queridos, eu sei que tem mais pessoas que, que precisam dessa oração e desse comprometimento com Deus Olha Deus, a minha agenda não é a melhor agenda eu, eu não estou tomando decisões corretas Eu não estou me comportando corretamente Eu estou colhendo frutos errados Tem alguém aqui nessa noite, querido, vem Não deixa para amanhã não, você não sabe o dia de amanhã Hoje é o dia de você deixar Deus entrar na sua história e falar Meu Deus, é agora, eu quero uma novidade de vida, eu quero algo novo de Deus você é livre querido, você é livre não. você não está se expondo não você está fazendo aquilo que eu faço naturalmente na minha vida todos os dias, Deus entra na minha muda a minha história, muda a minha agenda muda as minhas decisões, mais alguém querido? tem alguém aqui? amém, vem querido. pode vir, tem mais pessoas vem, 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 não fica com vergonha não vem, esse é um tempo de Deus para você, Deus está reservando essa noite, o dia de hoje, sábado sábado, é o dia de hoje é sábado Deus reservou esse dia para que você pudesse falar Deus, eu quero uma mudança real na minha agenda Eu quero uma mudança real nos meus comportamentos, nas minhas decisões É hoje, então vem Não vai ter dúvida não é Por que você vai ter medo disso? Vem mesmo, vem Pode vir Eu queria que a gente orasse por você Começa a orar aqui, eu vou, daqui a pouco eu vou falar com você Eu queria que você... Quem, quem veio, vem cá mais moças aqui, olha Eu queria que você falasse A oração é o seguinte Quem for orar, olha assim a Deus Ajude-nos, Pai, a tomar as decisões corretas Nos caminhar na mudança de agenda Deus, que a gente possa ter bons comportamentos Mudar as decisões Isso, isso, vai orando, vai orando aí Você que está sentado, feche seus olhos Ora, quem sabe Deus quer falar com você ainda mais ainda Vai fechando seus olhos Fala, Deus, será que eu preciso de uma mudança de agenda? Deus, será que eu preciso de uma mudança de comportamento? Será que eu preciso de uma mudança de escolha? Será que eu estou fazendo errado? Vai orando aí Pode se você está com vergonha de vir aqui à frente para a gente orar por você, Deus vai te encontrar aí se você tiver um coração sincero. Vamos dar um pouco de tempo. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar aqui. Sim, Deus. Sim, Deus. Ô oh, Jesus. Sim, Deus. Capacita, -me. capacita. -me. esse vídeo queridos escuta quando, quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, Ele, Ele preparou um caminho reto o caminho que Ele preparou, um caminho reto um caminho abençoado, um caminho cheio de vida cheio de vigor, cheio de alegria Jesus preparou esse caminho a gente andar só que cabe a nós tomar as decisões de andar com Ele, de seguir os seus passos, de falar, Deus, olha, eu quero andar com o Senhor, eu preciso de instrução na minha vida, cabe a, cabe a nós, queridos, essas decisões. E quando nós decidimos o errado, nós vamos escolher coisas ruins para nós. Mas que Deus possa nos, nos atingir esses dias, amém. Deus possa atingir a sua vida, atingir o seu entendimento, mexer com a sua estrutura, falar, Deus, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu preciso viver uma novidade de vida Eu preciso, preciso Preciso orar, pedir a Deus assim. Amém Amém Eu queria que todos ficassem de pé Vamos orar por esse estão aqui Se você ainda quiser, vem, vem, aproveita Aproveita que a oração vai ser feita Mas se você quiser, vem, vem Levanta a sua mão aí Sim, Deus Ah, Deus entenda o que está acontecendo aqui queridos tem pessoas recebendo algo de Deus entenda, entenda jovem, entenda Deus está falando aqui tem pessoas recebendo a palavra tem pessoas mudando o entendimento tem pessoas precisando de mudar o coração levanta a sua mão, vamos orar Pai, obrigado por cada vida que está aqui Jesus obrigado Deus cada pessoa que, que decidiu estar aqui ó oh, Deus Todos esses que entenderam, ó Deus, que precisam mudar a sua vida, mudar a sua agenda Ó Deus, que precisa ó Pai, de um despertamento Ó Deus, que não seja apenas um despertar, Pai, mas que o Senhor possa nos fazer levantar da cama Ó Deus, que esse despertamento que o Senhor está fazendo na igreja, Deus, nossa vida Não seja apenas, ó Deus, um relógio que toca, um celular que toca Mas Deus, seja o nosso levantar da cama Para que a gente caminhe com o Senhor e para o Senhor, Pai Bençoe essas vidas, ó Deus Dá a elas, Deus, capacidade de decidir bem Capacidade, ó Deus, de fazer boas escolhas Ó Deus, que sejam boas semeadoras Que elas façam E boas colheitas, Pai, em nome de Jesus Boas colheitas, Pai Capacita, Deus, para que elas tenham boas colheitas Para que a sua vida, Deus, seja transformada Deus, que o Senhor Jesus entre nessa história Em cada história aqui representada Cada história E Deus realmente produza um divisor de águas, Deus antes e depois antes do impacto, Deus, da tua palavra e depois do impacto da tua palavra antes, ó Deus, da sua voz ressoar no coração e depois do ressoar do coração, Pai, abençoa mesmo, Deus, dirige os passos ó Pai, dirige as palavras os comportamentos, cuida, Deus cuida, Pai, é a minha oração em nome de Jesus, amém, queridos amém, Deus te abençoe moças, vocês que vieram aqui, Deus abençoe vocês Bruna Bom com Deus, viu? Deus abençoe.